0: Välkomna tillbaka kära lyssnare till Lägereldens julspecialpodcast Mellandags chill. Idag är det annan dagen och alltså dags för det andra avsnittet av denna podcast där ni återigen ska få följa mig, Rickard Grönberg och diverse inläsare genom mysrysliga berättelser. Men innan vi hoppar in i dessa berättelser så ska jag återigen börja med att läsa upp en juldikt. <skratt> nu tindrar stjärnor i det blå i hus och fönster lika så. Och alla röda tomtar gå. med vita skägg och luvor på. Ge oss musik för jolens stäm. Och sjung om julen och Betlehem. Låt Staffan vattna fålar fem. Och god havre fodra dem. Låt friden komma till en var. Sen kalla Anka tystnat har. Sen klapputdelningen är klar. Och bara sömnigheten är kvar. Så. Nu när vi har börjat komma in lite i den mysiga stämningen så har det nu blivit dags att övergå sakta men säkert till den rysliga stämningen. Och vi börjar med Josefin Stark som ska berätta om familjemordet på Låsen, juldagen 1929
1: Vi börjar med gärningsmannen. Detta var Charles Davis Lawson, född den 10 maj 1886. Charlie Lawsons föräldrar, Augustus och Nancy, bodde i det oinkorporerade samhället som kallas Lawsonville. beläget läget 10 mil från Danbury, Stokes Stokeslän säte. Han föddes där och gifte sig 1911 med Fanny Manring. Det fick åtta barn. Men den tredje, William, född 1914- dog av sjukdom 1920. 1918, efter att hans yngre bröder- Marion och Elia flyttade till germantown området följde Lason efter med sin familj. Familjen Lason arbetade som delägare- och sparade tillräckligt med pengar 1927- för att köpa sin egen gård på Brook Cove Road- Någonstans under 1929 så fick Charles en huvudskada. Oklart vad som hände, men något som bara varit ett slag eller liknande mot huvudet. Detta något kan vara orsaken till den senare händelsen som vi kommer komma till nu. Det är juldagen den 25 december 1929 och familjen Låsson åkte i stan för att köpa nya kläder och för att ta ett familjeporträtt. När familjen är färdiga och är hemma igen så skulle barnen Carrie, 12 år, och Mabel, 7 år, till sin farbror och moster för att lämna julklappar. Charles befann sig då i tobaksladen och väntade med ett hagelivär. När döttrarna var inom räckhåll så avfyrade Charles ett hagelivär. Carrie och Mabel avled direkt, men för att försäkra sig att de var döda så började han att förgripa sig på dem sexuellt. Han lade sedan kropparna in i ladan. När Charles var färdig så gick han upp till huset. Hans fru Fanny var på verandan när Charles födde henne. Deras dotter Marie, 17, skrek till sina bröder James, 4 och Raymond, 2 att de skulle springa och gömma sig. Så småningom så sköt Charles Marie och sedan pojkarna. Till sist så hittade Charles en fyra månader gamla barnet Mary Lou Enligt uppgifter så ska Mary Lou ha blivit i järnslagen. Efter att massaken var färdig så placerade Charles kropparna så de hade armarna i kors och en sten under huvudena. Efter detta så gick han och sköt sig själv inne i skogen. Detta skottet hördes av många som kontaktade stadens polis. Polisen kom och hittade alla kropparna, förutom en. Detta var parets äldsta son Arthur, 16 år- som hade varit iväg på andra ärenden strax innan massaken började. Men han fanns vid liv. Familjen begravdes och eftersom familjen inte var rik så hade de sina köpta kläder på sig under begravningen. Teorierna kring varför Charles begick detta makabra död var eventuellt på grund av den huvudskada han fått mådänderna innan dödet, Men under uppditionen av Charles så hittade man inget som tydde på att detta stämde. Det finns även en teori om att det inte ens var Charles som begått dådet. Detta tros vara i sensatt. En av dessa förklaringar var att Charles hade bevittnat en organiserad brottsincident och hade upptäckts. Och han och hans familj mördades för just detta. En annan teori handlar om att Charles hade börjat bråka med en svartman. Strax efter morden öppnade Charles bror, Marion Lawson- hemmet på Brook Cove Road som en turistattraktion. En tårta som Marie Lawson hade bakat på juldagen- visades upp på turnén. Eftersom besökarna började plocka i russinen på tårtan- för att ta med sig hem som souvenirer- lades den i ett täckt hårt fat i glas- och bevarades på så sätt i många år. Det finns även en teori- om att Charles hade förgripet sig på dotter Marie- och att det handlade om en incestfråga- kring detta dådet. Bevis på detta kom då Stella Lawson- dotter till Marion Lawson- och kusin till Lawson-barnen- hade kontaktat författarna till boken- White Christmas, Bloody Christmas- som publicerades 1990. Fanny hade berättat om detta- till Stellas mamma i förtroende- vilket mamman hade berättat under begravningen. Ännu fler bevis avslöjades- i meningen med våra tårar. Det kanske mest övertygande beviset hittills kom från en nära vän till Marie Låsson. Ella mig. hon hävdar att Marie bara några veckor före jul berättat att hon var gravid och att det var Charles som var pappan. Ella mig sa också att Charles och Fanny visste om detta.
0: Lite spännande ändå, men självklart väldigt hemskt. Man kan ju undra om det var Charles som mördade familjen, eller kan det ha varit någon annan? Hur som helst så har det nu blivit dags att gå vidare och berätta om Sherman Klein som mördade sin familj den 18 december 1968. Som berättas här och nu av Eva Lundegård. Varsågod.
2: Sherman Klein var inte en ond man som satte sig för att göra hemska saker, sa den pensionerade socialarbetaren Pei Antbrink efter dödet. Men vad var det som hände egentligen den 18 december 1968? Men för att förstå lite vem Sherman Klein var så backar vi tillbaka till hans barndom. Sherman Lorraine Klein föddes år 1933, oklart vilket datum. Man vet inte så mycket mer om hans bakgrund. Man vet att han jobbade som rörmokare. 1967 så bodde Klein-familjen i en husbil nära Bryssel, Illinois, mellan floderna Illinois Mississippi i Calhoun County. Sherman Klein var inte ökänd för att begå brott, men han började att begå mer och mer småbrott i slutet av 1967. Men åter till det som hände 18 december 1968. Shermans fru Lorraine hade sina barn på det kontoret som hon jobbade på. På eftermiddagen så hade Lorraine och några kollegor en liten julfest för att fira semestern innan julafton var kommen. Då kom Sherman Klein med två pistoler i händerna, en 22-kaliber, halvautomatisk pistol och en 25-kaliber, halvautomatisk pistol. Han började med att skjuta mot de som satt vid bordet. Dessa var frun Lorraine, 33, hennes kollegor Frank Wildgrove, 25, Bonnie Albrechts, 23 och sekreteraren Ann Kepler, 28. Dessutom sköt han barnen Michael, 14, och Duane, 8, Jean, 13 och Judy, 10. De som hade avlidit än så länge var Lorraine, 33, Frank, 25 och Barney 23 och Anne, 28. Efter att dessa hade avlidit så åkte Sherman iväg till St. Charles County, Missouri och sköt sig själv i huvudet och avled. Timmar efter massaken så kommer den nu pensionerade socialarbetaren Ray Antebrink till kontoret och se vad som har skett. Han tillkallar både polis och ambulans. De som fortfarande var vid liv var Michael, 14, Diane, 8, Jean, 13 och Judy, 10. Och De fördes till sjukhuset. Dock så avled Michael och Diane av sina skador. Men Jean och Judy återhämtade sig efter massaken- efter intervjuer med den pensionerade socialarbetaren Ray Anderbank- så kan han fortfarande inte efter fem decennier förstå- vad som fick Sherman Klein att begå denna massaker.
0: Ja, det är verkligen hemskt när det handlar om barn. Själva skribenten till den här podcasten, Rasmus- hade själv aldrig hört om detta tidigare. Men nu kära lyssnare, har det blivit dags att tacka för idag- och sikta in oss på morgondagen när nästa avsnitt kommer. Ni får jättegärna gå med i våran Facebookgrupp för att se bilder från dessa fall. Samt hänga med i poddens vanliga feed. Där heter vi lägerelden eftersnack. Och nu finns vi även på TikTok där vi också heter lägerelden. Vill ni komma i kontakt med podcastens skapare Rasmus Bryngel Andersson kan ni maila honom på rasmusandbry gmail.com Och ni kan även följa mig Rickard Grönberg på sociala medier Jag är framförallt väldigt aktiv på TikTok själv där jag bjuder på imitationer och annan underhållning Profilnamn står även i beskrivningen till detta avsnitt som ni nu lyssnar på Med det sagt så hörs vi imorgon helt enkelt på tredje dagen så att säga God kväll på er